0: Von der Erde ins All.
1: T-15 seconds. 10, 9.
0: Matthias Maurer und die Cosmic kiss mission
1: 6, 5, 4.
0: Ein Podcast von Daniel Finger. 2,
1: 1, 0. Ignition.
0: In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. And lift off. Folge 10. Oder Material von morgen. Unseren großen Klassenausflug in die Science-Fiction hatten wir in der letzten Folge. Dieses Mal befinden wir uns wieder auf dem festen Boden der Wissenschaft. Und wir wollen uns mit Handfestem beschäftigen. Mit materiellen Dingen. Aber nicht mit Autos, Champagner und teurer Markenkleidung, sondern mit Stoffen, aus denen man baut. Raumstationen zum Beispiel oder Häuser. Also mit Metallen, Kunststoffen und Beton. Zugegeben, das klingt vielleicht ein bisschen banal. Im Gegensatz zu den verrückten Materialien, die in der Science-Fiction vorkommen. Adamantium, mit dem das Skelett von Wolverine ummantelt ist, zählt zum Beispiel dazu. Ein praktisch unzerstörbares Material, aber das ist leider eine Erfindung der Marvel-Comic-Autoren. Ebenso wie dieser Stoff aus James Camerons Avatar-Universum.
1: In any
0: Was soll ich sagen? Dieses Material heißt sogar unobtainium und unobtainable heißt unerreichbar oder nicht zu bekommen. Aber woraus besteht eigentlich die internationale Raumstation? Ist das auch so ein Wundermaterial, das wir Normalsterbliche überhaupt nicht kennen? Cosmic KISS-Missionsleiter Volker Schmid.
2: Das ist in der Regel wirklich so, dass man gar keine großen exotischen Materialien nimmt, sondern die Luft- und Raumfahrt hat einen Standardsatz von qualifizierten und geeigneten Materialien. Das sind Aluminium, Stahl, Legierung, Titan und so weiter. Und die nehme ich heran natürlich für sowas. Und dann gibt es natürlich so neue Konzepte wie Inflatables, also Stichwort Bigelow Aerospace. Die haben ja so ein aufblasbares oder teilaufblasbares Modul seit 2016 an der Raumstation hält sich ganz gut. Das ist eben dafür hervorragend, dass man den Raum klein halten kann beim Transport, dann da oben aufblasen und unter Druck setzen. Und so habe ich natürlich viel Volumen in der Nutzlasthülle der Rakete gespart. Und woraus besteht so ein Inflatable? Die Inflatables bestehen in der Regel aus einem sehr guten Kunststoff mit verschiedenen Beschichtungen, ähnlich wie die Raumanzüge auch. Nur, das muss ja dauerhaft sein, das sind verschiedene Gewebe, die müssen druckdicht sein, die müssen ja auch auch Space Debris zumindest im bestimmten Bereich abkönnen. Zu schwer, zu dick, zu steif dürfen sie auch nicht sein. Ich muss sie ja noch falten können oder verstauen können unter der Nutzlastverkleidung. Also das ist schon eine
0: hohe Kunst. Also wenn man schon in aufblasbaren Modulen im Weltall leben und arbeiten kann, in so einer Art kosmischem Wurfzelt, wie schwer kann es dann bitte schön sein, sich eine kleine Raumstation zu bauen? Ich lasse das Material einfach von Jeff Bezos oder Elon Musk aufbringen, also mit Blue Origin oder SpaceX, und bastel oder schweiße mir in meine Weltraumlaube. Das muss doch gehen.
2: Jetzt gibt es natürlich viele, viele Evolutionsschritte, sage ich mal. Die Technik geht weiter. Wenn wir überlegen, man könnte theoretisch da oben auch schweißen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Vakuumhandling, also besser auf anderem Wege. Aber ich brauche natürlich nicht nur Module. Ich brauche Energieversorgung. Ich brauche ein Thermalkontrollsystem, also um den Wärmehaushalt zu regulieren. Ich brauche Lebenserhaltungssystem, ist ganz wichtig. Was mir im Endeffekt mein Überleben mit Luft, Wasser und guter Temperatur. Temperatur ermöglicht, sodass ich dort leben und arbeiten kann. Dann brauche ich Strahlungsschutz. Gut, innerhalb des Erdmagnetfelds ist das sagen wir mal noch nicht ganz so eklatant, wie wenn ich zum Beispiel in der Mondumlaufbahn bin oder im freien Weltraum mich bewege, dann brauche ich einen deutlich besseren Strahlenschutz. Und den haben wir in der Tat noch nicht. Da wird dran gearbeitet, zum Beispiel im Bereich Orion. Die haben so spezielle Materialien eben, die werden auch auf der Raumstation untersucht, um Strahlung zu absorbieren. Aber das ist auch noch nicht das, was man eigentlich so für einen Langzeitaufenthalt, also für einen richtigen Langzeitaufenthalt braucht. Am besten wäre natürlich, wir hätten so ein künstliches Magnetfeld wie um die Erde, wo wir überhaupt keiner Gefahr ausgesetzt wären.
0: Und wann kann man im All mit Metall drucken? Die ersten
2: Metalldruckversuche sind angekündigt für die Raumstation. Wir haben da bisher Kunststoff gedruckt. Die Zukunft kann da sehr große Fortschritte noch bringen. Das Positive ist eben so ein Metallpulver oder auch ein Draht. Den brauche ich nicht für Startlasten qualifizieren. Den bringe ich hoch, der ist und da oben verarbeite ich ihn. Wenn wir überlegen, wir könnten uns auch Module drucken, wenn wir eines Tages so weit wären und hätten mobile Drucker, würden altes Material, was wir da oben nicht mehr brauchen, schreddern und verdüsen oder so qualifizieren, dass wir daraus ein neues Modul oder neue Elemente drucken können. So, Das ist, hört sich jetzt ein bisschen an wie Science Fiction, aber wäre natürlich ein gangbarer Weg.
0: Das klingt vielversprechend, aber über eines müssen wir noch sprechen über die Außenhülle einer Raumstation, die muss sicherlich besonders robust sein. Woraus besteht die eigentlich?
2: Das sind diese Aluminiumlegierungen in entsprechender, so eine Art Wabenbauweise. Das Zauberwort in der Luft- und Raumfahrt ist leicht und steif bauen. Das geht strukturell und mit gutem Material auf jeden Fall. So. Und für diese Debrischilde, da kann man sich auch natürlich noch ein anderes Material vorstellen, nämlich Nomex oder Hochleistungskunststoffe oder noch Verbundmaterialien. Das Problem hierbei ist, solange die einer Strahlung ausgesetzt sind oder zum Beispiel in der Erdatmosphäre atomarem Sauerstoff in der Hochatmosphäre, das lässt diese Kunststoffe sehr, sehr schnell altern in der Regel und degradieren. Und das muss man auch berücksichtigen. Deswegen werden die meistens eben auch aus Aluminium oder Metallen gebaut, diese Schutzschilde. Da kann man sich durchaus einiges noch vorstellen, was eine besondere Absorbierungsleistung hat. Bei Auftreffen kinetische Energie sozusagen, da ist sicherlich noch einiges zu erwarten in der Zukunft.
0: Und jetzt kommen wir zu dem Material, das man im Weltall nun überhaupt nicht vermutet, zum Beton. Damit und daran wird auf der ISS fleißig geforscht. Aber warum eigentlich? Für Raumstationen ist Beton doch sicherlich nicht geeignet, oder? Das habe ich Matthias Sperl vom Institut für Materialphysik im Weltraum des DLR gefragt.
3: Wir haben bessere Materialien, um im Weltraum sowas wie Raumstationen aufzubauen. Mhm. Aber Beton ist natürlich ein ganz wichtiges Referenzmaterial. Wichtig auf der Erde, aber natürlich auch wichtig, wenn wir irgendwas auf dem Mond irgendwann bauen wollen. Weil wir da als Referenz gerne wissen, ist es jetzt besser, schlechter, genauso gut wie Beton. Mhm. Und typischerweise hören wir auf, nachzudenken, wenn wir so gut sind wie Beton. Und was wir jetzt natürlich noch überprüfen wollen, wie verhält sich Beton selber eigentlich in unterschiedlicher Gravitation?
0: Ah, heißt das, wir kommen auf dem Mond an, bauen unser Mondinflatable auf und können sofort mit der Bodenplatte für das Luna Hotel loslegen?
3: Also es wird natürlich mit dem Mondstaub nicht sofort so ein guter Beton wie wir den auf der Erde mit jahrzehntelanger Erfahrung machen können. Aber wir haben auf dem Mond nichts anderes. Also die große Herausforderung, wenn Sie mit nicht massiven Kosten zum Mond wollen, ist einfach mal mit den Materialien, die hier vorhanden sind, also auf dem Mond vorhanden sind, überhaupt irgendwas zu machen. Und wir gehen schon davon aus, dass man aus dem Mondstaub vergleichsweise gute Baumaterialien machen kann.
0: Wie würde man denn zum Beispiel einen schönen Mondziegel brennen können?
3: Also es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten, Ziegel zu brennen. Und wenn wir gerade vom Beton kommen, natürlich kann ich eins zu eins versuchen, mit Wasser, Zement und dem Mondstaub Ziegel zu betonieren. Mhm. Das ist aber nicht die effizienteste Methode. Erstens Mhm. ist das Wasser auf dem Mond eine sehr kostbare Ressource. Also Mhm. entweder haben wir es mühselig aus dem Mondstaub extrahiert, Oder wir haben es sogar mitgebracht und dann ist es uns viel zu wertvoll, dass wir da unbedingt Beton machen. Mhm. Kann sein, dass es spezielle Anwendungen gibt, dass wir das wirklich auch mit wasserbasiertem Beton machen. Und der zweite Effekt ist, dass der Temperaturunterschied, den wir auf dem Mond haben werden, enorm groß ist. Also stellen Sie sich vor, auf der Erde... Der Unterschied zwischen minus 40 Celsius und plus 60 Grad Celsius ist schon das Maximum, was die Temperaturen auf der Erde hergeben und typischerweise nicht an einem Ort. Mhm. Wenn ich in Äquatornähe auf dem Mond bin, habe ich zwischen Tag und Nacht auf dem Mond einen Unterschied von 300 Kelvin. Das sprengt viele Materialien, die unterschiedliche Wärmeausdehnung haben und darum ist es wahrscheinlich für den Mond besser, gleichen Stein künstlich herzustellen. Das kann man machen, wenn man sogenannte Sinterverfahren nutzt. Das mhm. heißt, was wir in Köln sehr gerne gemacht, haben es mit Sonne in den Mondstaub brutzeln und dann verschmilzt der Stein und dann habe ich etwas, was A, die Härte von Beton schon hat. Und ich habe ein Material, das auch stärker beständig ist gegenüber diesen großen Temperaturschwankungen.
0: Und das geht ganz ohne Wasser.
3: Dafür brauchen wir überhaupt kein Wasser. Und das hat auch den Vorteil, ich kann, wenn ich die Sonne sowieso über den Mondstaub führe, dann auch 3D-Druckmethoden nachempfinden. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, mal zu zeigen, was man denn kann in einer Umgebung, die enorm schwierig ist. Ja, also es ist Vakuum, es ist... Staubig, der Staub bleibt überall hängen, geht in jede Ritze rein. Also wir werden in erster Linie, wenn wir da oben sind, mal zeigen müssen, was überhaupt geht. Und wir sind mit vergleichsweise primitiven Methoden dann am Start. Kann natürlich bald besser werden. Und zunächst kümmern wir uns ums Material, weil mhm. wir die Leistungsfähigkeit des Materials natürlich einschätzen können müssen, bevor wir da anfangen, komplexere Bauelemente zu bauen.
0: Kommen wir für einen Moment von der praktischen Anwendung wieder zur Grundlagenforschung auf der ISS. Was genau kann man dort am Beton erforschen, was wir noch nicht verstehen, wo es doch die ersten Betonmischungen schon in der Antike
3: gab? Wenn Sie jemals selber ein Fundament betoniert oder mit Mörtel irgendwas gemacht haben, sehen Sie, dass entweder, wenn Sie es selber machen, Blasen aufsteigen Mhm. oder wenn Sie den Bauarbeitern zugucken, die gehen teilweise mit so einem Rechen durch. Und was man sehr deutlich sieht, ist auch teilweise am Ende des Fundamentes, da haben Sie Blasen am Boden. Mhm. Das heißt also, beim Mischen oder auch im Prozess selber entsteht Gas und diese Gasblasen wollen raus und das machen sie in Richtung oben. Mhm. Und allein schon dieser Prozess, dass die Gasblasen nach oben gehen, das haben wir auf der Raumstation nicht. Wir haben ja den Unterschied zwischen oben und unten aufgehoben und nachdem die Gasblasen, die entstehen, nicht wissen, wo sie hin sollen, bleiben sie, wo sie sind.
0: Aber wegen ein paar Blasen verschifft man doch nicht gleich Beton ins All, oder?
3: Was uns am Ende interessiert, ist die sogenannte Mikrostruktur. Das heißt, wenn ich das Material nehme und dann mit dem dem Rastermikroskop reingucke, dann habe ich eine unterschiedliche Struktur. Und was uns am Ende interessiert, ist der Einfluss der Struktur auf die Festigkeit des Betons. Wir haben wahrscheinlich erstmal besseren Beton nur im Weltall, Mhm. weil sie zum Beispiel das Wasser immer an verschiedenen Stellen, typischerweise unten an den Sandkörnern oder an den Kieseln haben. Und diese Asymmetrie schwächt den Beton. Und das hat man in der Verteilung, in dieser Asymmetrie im Weltall nicht. Drum ist der Beton im Weltall erstmal besser. Was uns auf der Erde weiterhilft, ist das Wissen, das wir generieren über die Mechanismen. Weil wir dann auf Basis dessen, was wir unterscheiden können, mit denselben Proben auf der Erde gemacht und denselben Proben auf der Raumstation gemacht. Wenn ich mit der gleichen Probe das Experiment einmal unter Gravitation auf der Erde mache, dann habe ich mehr Mechanismen, die zusammenspielen, als Mhm. wenn ich das unter Schwerelosigkeit mache. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Proben Also alles dasselbe, nur einmal im Weltall gemacht und einmal am Boden gemacht. Daraus lerne ich den Unterschied für verschiedene Mechanismen. Und es sind die verschiedenen Mechanismen, die uns interessieren, mit denen wir dann auch hoffen, auf dem Boden besseren Beton erzeugen zu können.
0: Besserer Beton im Weltall führt irgendwann zu besserem Beton auf der Erde und zu vernünftig zu verarbeitendem Beton selbst auf dem Mond. Da wird die Hamburger Band abwärts ganz schön erleichtert sein. Wie singen Sie so schön? Ja, es ist auf jeden Fall Beton. Aber auf der ISS wird noch an ganz anderen Materialien geforscht, zum Beispiel im Science Lab. Ein ganzes Labor mit vielen Möglichkeiten für Experimente. Über Jahre auf dem Boden erdacht und konstruiert und dann in einer ultrakompakten Form in den Weltraum gebracht. Joachim Bonnay. ISS Operations Engineer und zuständig für diverse Operationen des Material Science Lab beim DLR.
1: Dieser Schrank ist zweigeteilt. Wir haben die linke Seite, da befindet sich im Prinzip die rec Elektronik, die quasi das amerikanische MSAA Rack steuert, inklusive natürlich der Vakuumzugänge, die mhm. das Interface von der Anlage dann über die Raumstation zum Weltraum natürlich darstellen und auf der rechten Seite befindet sich dann das Material Science Rack. Wenn man das dann so sieht, hat man mhm. Ein paar graue Kisten und der essentielle Part ist im Prinzip der runde Körper, den man da so sieht. Darüber befindet sich die Stromversorgung, darunter befindet sich die Gasvakuumversorgung und das eigentliche Experiment findet in dem Container in der Mitte statt.
0: Der runde Container in der Mitte. Das klingt geheimnisvoll. Worum handelt es sich dabei wohl? Ist das ein Teilchenbeschleuniger? ist das ein
1: Gigawatt Laser dieser runde Körper ist eine Tonne Patendeckel und da drin ist der Ofen eingebaut
0: ah ein Ofen.
1: Der befindet sich, wenn er betrieben wird, im Vakuum und dieser Ofen, den muss man sich vorstellen, wie so ein Röhrenofen, also der hat den Aufbau mit verschiedenen Zonen. Diese Zonen können mit verschiedenen Temperaturen unabhängig voneinander beheizt werden, um somit ein Temperaturprofil einzustellen, was dann für die wissenschaftlichen Experimente dann auch notwendig wird.
0: Aber der Ofen kann bestimmt noch Dinge, die normale Öfen nicht können.
1: Zusätzlich dazu kann dieser Ofen natürlich auch noch bewegt werden. Statisch ist natürlich nicht schön. Bewegung mhm. ist immer besser. Und wenn man noch weitergehen möchte, hat man sogar noch ein Magnetfeld, was man dazu schalten kann, um die Schmelzen dann im Experiment auch noch beeinflussen zu können.
0: Bewegung, Magnetfelder, jetzt wird's interessant. Welche Materialien werden dort denn untersucht?
1: Hauptsächlich werden aktuell Leichtmetalllegierungen untersucht. Wir haben ja eine maximale Temperatur, die wir erreichen, von 1400 Grad. Damit scheidet... Eisen an sich schon mal aus, mhm. aber es gibt ja noch eine genügend andere Menge an Materialien, die interessant sind als hauptsächliches leichtes Material. Was wir auf der Erde verwenden, ist natürlich Aluminium, aber eben auch andere wieder schmelzende Legierungen wie Kupferlegierungen oder eben auch Halbleiter. Was
0: macht Aluminium und die Forschung daran so besonders interessant?
1: Im Gegensatz zu Eisen ist es halt dreimal leichter Mhm. und Aluminium an sich gesehen ist ja nahezu unbegrenzt recycelbar. Und je nachdem, wie das mit dem Recycling nun stattfindet, hat man natürlich dann auch Fremdelemente mit dabei. Und da möchte man natürlich dann auch in den Fragestellungen schauen, wie wirken sich solche Fremdelemente auf die Eigenschaften des Materials Mhm. aus, Für Aluminium muss man ja nun auch sehen, wenn man Aluminium das erste Mal herstellt, also aus dem Erz, im Prinzip verbraucht man eine ganze Menge an Ressourcen, Energie- produziert natürlich damit auch eine ganze Menge an CO2. Wenn man jetzt hingeht und sagt, wir recyceln das Aluminium, dann verbraucht man natürlich bis zu 90 Prozent weniger dieser Ressourcen an Energie und produziert natürlich auch weniger CO2. Und da möchte man natürlich dann auch schauen, dass, wenn man das recycelt, natürlich auch die gleichen Materialeigenschaften hat wie vorher.
0: Bis zu 90 Prozent Ersparnis und weniger CO2-Produktion. Auch das macht diese Forschung so wichtig. Apropos wichtig. Kommen wir zu einem Missionsupdate. Matthias Maurer hat sich auf der Internationalen Raumstation unter anderem mit einem VR-Experiment beschäftigt. Volker Schmid.
2: Wir haben jetzt für Matthias Maurer ein Experiment mitgenommen, ein sogenanntes VR-OBT, ein Virtual Reality Onboard
0: Training. Was uns zu der spannenden Frage bringt, wenn man sich an einem der spannendsten Orte befindet, die die Menschheit überhaupt erreichen kann. Wieso taucht man dann in eine virtuelle Realität ein, statt einfach zur Cupola hinüberzuschweben und hinauszusehen.
2: Hintergrund ist, dass wir einfach mal mit so einer Brille und einer Trainingseinheit und das war damals dann da eine Prozedur für dieses Live-Support-Track, also für dieses europäische Lebenserhaltungssystem, einfach mal durchspielen, ob man so eine Prozedur in Orbit einbringen kann, in die VR-Brille und dann durchgehen kann und dann ausprobieren, wie fühlt sich sowas an, ist das praktikabel, ist das ein Weg, wo wir, sagen wir mal, die Trainingszeit auf der Erde minimieren können oder bei bestimmten Updates im Orbit schnell mal nachziehen können, weil das ändert sich ja unter Umständen Man stellt sich mal eine Reparatur vor von irgendeinem schadhaften System und da sind jetzt Astronauten gar nicht trainiert auf dieses System und die müssen aber jetzt das Problem lösen und die würden dann so eine Prozedur in die Brille reingespielt kriegen und könnten dann mit der Anleitung eben das System reparieren. So das ist so die Vision hinter
0: der Sache. Werden eines Tages im Zeitalter der Smart Glasses, der intelligenten Brillen, echte und virtuelle Realität verschmelzen zur Mixed-Reality?
2: Das ist auch ein Element und sogar vielleicht das Bessere und sagen wir mal das Zukunftsweisendere, dass wir eine wirkliche Mixtur von verschiedenen Elementen sehen und zwar im Sinne eines Pragmatismus da oben. Man
0: könnte dann zum Beispiel am Science Lab stehen, Und die visuelle und virtuelle Information zeigt einem ganz genau, wo man eine Probe einbringen oder eine Einstellung vornehmen muss.
2: Um Effizienz zu steigern, Zeit zu sparen, die Qualität zu erhöhen. Und das kann man in der Tat weiterfassen. Das ist nicht nur so eine Einspiegelung oder so eine kombinierte Brille, sage ich jetzt einfach mal, sondern da kommt zum Beispiel künstliche Intelligenz dazu, da kommen Assistenzsysteme hinzu. Idealerweise natürlich alles vernetzt die den Menschen durchleiten und in dieser hochkomplexen Umgebung so leiten, dass 100% Sicherheit gewährleistet sind.
0: Und mit 100%iger Sicherheit freue ich mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.